0: Free. Mm -hmm. Das geht nicht. Und das, was ich nehme, ist das Maximum, was möglich ist bei mir. Denn wenn ich höher gehe, dann, dann verliere ich Kunden und auch Umsatz. Und das kann ich mir jetzt eigentlich gerade nicht leisten. Und ich, jetzt soll ich auch noch für meine Kunden weniger erreichbar sein. Dann habe ich ja noch weniger Umsatz, verliere auch noch die restlichen Kunden. Diese Gedankengänge kenne ich. Und genau so habe ich lange, lange Zeit selber auch gedacht. Und das Ganze ist heute eine ganz andere Geschichte. Ich habe viel gedreht und ich werde in dieser Episode meine, meinen persönlichen Erfahrungsbericht dir weitergeben. So wirst du in dieser Episode erfahren, warum du oder wie du deine Kunden dazu bringst, dir mehr Geld zu bezahlen und warum du dir dabei vermutlich auch selbst im Weg stehst. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Als ich habe drei Themenschwerpunkte, die ich heute mit dir durchgehen will. Das erste ist das Dilemma des günstigen Stundensatzes. Das zweite ist das Dilemma der Verfügbarkeit. Und das dritte ist die fünf Komponenten für meinen Erfolg. Ja, steigen wir doch einfach mal ein, direkt in das erste Thema: Das Dilemma des günstigen Stundensatzes. Das ist ja so eine ganz typische Geschichte für Freiberufler. Ich mache etwas, was äh, mir auch Spaß macht, ich mache das gerne. Viele von den Freiberufler Freiberuflerinnen, die ich getroffen haben, haben sich auch bewusst dafür entschieden. Ist nicht so, dass alle irgendwie gezwungen worden sind Freiberufler zu sein. Und ähm, ja, und dann geht es am Ende immer bei den Beauftragungen um den Stundensatz und das ist halt immer so ein Dilemma und das will ich einfach mal betrachten so aus zwei verschiedenen Blickrichtungen, Blickwinkeln. Also, gehen wir auf die Sicht des Freiberuflers ein. Der Stundensatz an sich ist für einen Freiberufler natürlich der Einnahmestrom. Er weiß darüber, wie viel Geld pro Stunde bekomme ich denn für meine Leistung bezahlt. Also der ja erstmal ganz nett, wenn ich jetzt irgendwie so einen Auftrag verhandle, sagen wir mal 100 Stunden im Monat und das verteilt über sechs Monate und ich sag mal jetzt einfach einen Stundensatz von 100 Euro. Ja, dann habe ich sechs äh, äh, dann habe ich, Moment, live rechnen im Podcast, der Microsoft Ingenieur, im Moment. Also, was habe ich gesagt? 100 Stunden im Monat, ja, mal 100 Euro, sind das 10.000 Euro, mal sechs Monate, so, damit ist das Ganze ja klar. Und dementsprechend kann ich halt auch kalkulieren. So, war jetzt richtig Rechnung? Ich glaube schon. Also, ähm, dementsprechend habe ich für mich erstmal eine Klarheit. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch immer die Unsicherheit, okay, jetzt kann ich nicht alle Stunden abrechnen. Ja, jetzt habe ich Urlaubszeit, ich will ja auch in Urlaub fahren oder ich habe eben die Situation, das ist mir auch schon passiert, ja, die Kunden stoppen das Projekt oder dort passiert nicht viel, ja, es macht eigentlich keinen Sinn, dorthin zu fahren, dementsprechend kann ich gar nicht diese 100 Stunden abrechnen. Sprich also, der Stundensatz und die Verbindung mit den Stunden ist eine ganz diffizile Geschichte und am Ende muss ich dann natürlich auch immer gucken, wie, wie komme ich dann auch am... Klar, weil ich brauche ja schlussendlich am Ende des Monats meinen mein Umfang, mein Volumen an Stum, Stunden, mal meinen Stundensatz, um halt auch meine passable Rechnung zu stellen, damit ich auch hier mein Leben leben kann. Ja, das ist schon mal aus Sicht des Freiberuflers das erste Problem mit den Stundensätzen. Das zweite Problem mit den Stundensätzen ist, und das kenne ich auch, es gibt eine gewisse Gruppe von Freiberuflern, die gerne äh, viel abrechnen. Ja, das nennt sich so unter der Überschrift immer aggressiv buchen, ja, das bedeutet, dieses Verhalten kommt aus meiner Sicht von außen immer eigentlich auf der Basis, dort ist ein Freiberufler stundensatzmäßig massiv runtergeprügelt worden von irgendwelchen Konzerneinkäufern oder Dienstleistervermittlern oder wer auch immer. Und muss ja trotzdem auf seine 10.000 Euro kommen, weil irgendwo von will er leben. Ja, dann kommt man oft noch dazu, das habe ich auch erlebt, also zumindest im Ingenieursumfeld ist es so, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, ähm, dass Reisereien auch nicht bezahlt werden. Das heißt, von diesen 10.000 Euro muss ich dann auch erstmal das reisen, wöchentlich Tag Tag für Tag dahin, wo auch immer gerade mein Projekt ist. Ja, all das sind ja Kosten, die muss ich ja auch decken, so dass viele Freiberufler, die ich in meinem Umfeld erlebt habe, immer wieder auch eine Strategie verfallen sind, dann gehe ich lieber mit dem Stundensatz runter, ja, auf 65 Euro oder so, keine Ahnung, und aber gleichzeitig äh, rechne ich mehr ab. Ja, komme ich auch auf meine Zahlen. Ob das so sauber ist, ich habe da immer mein Problem mit gehabt. Also ich konnte das selber auch nie so nachvollziehen beziehungsweise umsetzen. Ich habe allerdings auch eine andere Situation. Durch meine Spezialisierung hatte ich immer andere Stundensätze. Ja, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn ein sehr guter Fachspezialist, jetzt im Ingenieurkontext, wo ich ja nur herkomme, unglaublich gut ist, ist er meistens nicht der beste Verhandler. Ja, also, dann Projektaufträge zu verhandeln, läuft er so nach dem Motto, komm, gib mir den Auftrag, dann gehe ich auch einen günstigen Stundensatz ein. Ja, Hauptsache, ich habe Spaß und mache meinen Job und kriege auch Geld. Ja, dementsprechend, also, der günstige Stundensatz ist ein echtes Dilemma, ja? weil ich habe irgendwann auch eine Grenze erreicht, wo ich es nicht mehr akzeptieren kann. Weil das kommt nämlich ein zweiter Aspekt, gerade beim Verhandeln Habe ich das selber auch erlebt bei mir, wobei ich da relativ straight bin, was meine Verhandlungstaktiken angeht, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, weil auch ich erlebe das oder habe es früher erlebt. Heute arbeite ich nicht mehr auf Stundensatzbasis. Ich habe die Situation, dass dort jetzt nun eigentlich wir uns fachlich, inhaltlich einig sind für das Projekt, für den Auftrag, für das, was zu tun ist. Und jetzt geht es um den Stundensatz. Und aus der Branche, wo ich komme, ursprünglich kam, ist es so, dass natürlich dann das Ganze übergeben wird an einen Konzerneinkäufer. Und wenn der keinen Bock hat auf die einzelnen Ingenieurbüros, dann holt er sich einen Dienstleistervermittler rein. Ja, die wollen dann auch nochmal ihre Marge haben von dem Stundensatz, wie auch immer. Ob das jetzt... Sinn macht oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Schlussendlich musst du verhandeln. Du verhandelst als Freiberufler über deinen Stundensatz. Und es ist immer, egal wie sehr du dich davon frei machen kannst, immer die Kopplung der Wertung drin. Ja, Wenn ich einen Stundensatz habe und da kommt ein Einkäufer, der natürlich die Strategie hat, hier, da, da müssen wir 10% raus verhandeln. Das ist sein Jahresziel. Alles, ja? das, was der auf den Tisch kriegt, ist was, was ich sein Jahresziel, 10% rauszuverhandeln. zu dann ist das für ihn erstmal kaufmännische Mathematik als Vollkaufmann völlig d'accord. Es geht für ihn gar nicht um die Wertung der Person gegenüber, es geht einfach um die 10% für sein Jahresziel. So, aber auf der anderen Seite sitzt jetzt irgendwo der Freiberufler, die Freiberuflerin und muss damit klarkommen, dass jemand eine, einen Stundensatz um 10% verhandeln will und hat, ich kenne das selber, im Kopf immer diese, diesen Link: das ist eine Wertung meiner Leistung, meiner Fähigkeiten, ich bin 10% weniger wert. Das ist ein riesen. Dilemma, gerade bei den wirklich günstigen Stundensätzen und da meine ich deutlich Stundensätze, die äh, nur zweistellig sind, wo, man kann das nicht so pauschal, es kommt von Branche um Branche äh, unterschiedlich, was jetzt der günstige oder der zu günstige Stundensatz ist, aber schlussendlich, hier gibt es für jeden einen gefühlten Grenzwert und dementsprechend ist das ein Dilemma und das ist so die Sicht des Freiberuflers. Kommen wir mal bei diesem Punkt auf äh, die Sicht des Kunden und das Dilemma des günstigen Stundensatzes. Ich hatte das einmal, das war 2006, als Troubleshooter, brauchte ich eigentlich einen absolut exzellenten Softwareintegrator. Das ist eine hochspezialisierte Rolle, ein hochspezialisierter Job. Und die, die gibt es nicht wie Santa mehr, die gab es damals schon nicht wie Santa mehr, die gibt es heute immer noch nicht wie Santa mehr. Ähm, dementsprechend war klar, es gab keinen innerhalb des Unternehmens, wo ich als Troubleshooter gerade den Karren aus dem Dreck zog. Also bin ich natürlich hingegangen und habe gesagt, okay, wir müssen von außen jemanden holen. Und dann läuft das Prozedere, wie es halt so läuft, das ist ich relativ egal, ob das jetzt ein Konzern ist oder ein kleineres Unternehmen, Mittelständler, in diesem Fall war es jetzt ein größeres Unternehmen, da musste ich halt ein Proposal schreiben, also quasi so eine Art ja fast schon wie eine Jobbeschreibung und das Ganze musste ich an den Einkauf geben. Die Einkäuferin hat dann entsprechend auf dieser Basis ausgeschrieben und kriegte dann Vorschläge von Dienstleistervermittlern rein, die sie mir dann wieder weitergab. Ja, das heißt, ich als externer Troubleshooter bekam plötzlich Angebote auf den Tisch von Leuten, wo ich bewerten konnte, okay, passt das fachlich und passt das natürlich auch monetär, weil ich auch durchaus Budgetverantwortung hatte und dementsprechend ähm, habe ich mir dann einfach jemand rausgesucht und habe gesagt, okay, das ist ein guter Kandidat, der kostet 92 Euro die Stunde, das ist okay. Ja? Für diese spezielle Rolle, wenn der richtig performt, ist das mehr als äh, als als glücklich, wenn der 92 Euro nimmt. ja. Ähm, so, dann bin ich damit dann zu ihr gegangen, habe gesagt, da, den hätte ich, den jetzt, bitte bestellen. Sagt sie, okay, das ist zu teuer, passt nicht in unseren Stundensatzrahmen. Ich sage, mir ist doch egal, ich will das Ding fertig kriegen. Ja, wenn wir das nicht hinkriegen, ja, das ist viel teurer als die Diskussion, die wir hier gerade führen. Hat sie nachvollziehen können? Sagte, es ist aber trotzdem klare Vorgabe, es gibt nur gewisse Preisrahmen, in denen Stundensätze sich äh, bewegen dürfen. Und der ist weit, weit jenseits von dem, was äh, dort der Einkauf zugelassen hat. Ähm, aber sie hätte da zwei andere. Und wenn wir drauf gucken, die würden jeweils 45 Euro kosten, dann wären wir ja auch bei 90. Die passen, das wird gehen. Ich sage, so, ja, gute Dame, seien Sie nicht böse, ja. Das sind zwei Leute, die haben jetzt so vom ersten Anschein äh, Erfahrung, Berufserfahrung, sind auch jetzt nicht Einsteiger oder sowas, sind auch Freiberufler, ja. Ähm, aber das sind Softwareprogrammierer, das sind keine Integratoren. Sagt sich doch egal, hier, gib mir die zwei, hast du zwei, ja, kannst du doppelt so schnell integrieren. Ich so, das ist aber nicht mein Problem, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei aller Diskussion und allem drum dran, ich kriegte dann diese zwei, weil den anderen kriegte ich einfach nicht, man musste sich halt irgendwie mitleben, der Rest war nicht akzeptabel, äh, entweder die Stundensätze, weil es waren wirklich Spezialisten, die als Integratoren funktionieren oder es waren halt Software Ingenieure. so, und dann ähm, hatte ich die Situation, jetzt hatte ich zwei Leute da sitzen für 45 Euro. Und jetzt passiert etwas, was ich im umgekehrten Fall auch schon mal erlebt habe, in beide Richtungen, also sowohl als derjenige, der als Projektleiter, egal jetzt als Externer, oder eben halt als äh, in den Rahmen einer Projektorganisation eingebunden ist. Also in beide Richtungen erkenne ich das. Du hast da jemanden sitzen und brauchst Output, bist dir aber nicht so sicher, ob der liefert. Ja, das ist bei mir jetzt so gewesen mit diesen beiden Leuten für 45 Euro, die gar nicht so die Spezialisierung hatten, wusste ich gar nicht, können die das eigentlich liefern, was ich da brauche und bei mir im umgekehrten Fall, wo ich als Troubleshooter für ein extern kam und der Gesamtprojektleiter überhaupt nicht wusste, ob ich derjenige bin, der ein Projekt retten kann, passierte eigentlich die gleiche Handlung, lustigerweise. Wir haben sehr nah geführt. Das bedeutet, ich diese beiden Nicht-Integrationsexperten, weil ich mir absolut nicht sicher war bei dem Stundensatz, ob das wirklich passt. Und bei dem anderen Fall, mit dem anderen, äh, was ich sagte, wo ich Troubleshooter war und der Gesamtprojektleiter sich nicht sicher war, hat der Gesamtprojektleiter mich sehr nahe geführt. Das kommt dann zustande. In meinem Fall mit den beiden, eben ganz stark durch die günstigen Stundensätze, weil ich da wirklich, also ich war mir sicher, dass das schwierig wird. Ja und ich habe das den den Abteilungsleitern vorgerechnet. Ich habe gesagt, die kosten euch 45 Euro die Stunde mal 2 sind 90. Ja, ich brauche mindestens 30 bis 40 Prozent meiner Zeit, um die zu führen, damit die kein Blödsinn bauen. Ja oder von mir aus nicht ich persönlich, sondern ich setze dann einen Senior Engineer dran. Ja, aber der kostet auch Geld. Ja, das heißt, ihr müsst eigentlich noch dem seine anteiligen Stundenkosten noch dazu rechnen. Jetzt mal rein kaufmännisch betrachtet. Ja, kosten die beiden Jungs? um die 100, 100 Euro. Ja. So, und das führte natürlich dann dazu, dass am Ende auch nichts rauskam, weil sie eigentlich für diesen Job auch nicht gemacht waren. Das heißt, da sind Monate, ich sag mal, in den Sand gebuttert worden, weil es einfach eine politische Entscheidung war, das so zu tun. Das heißt, aus Sicht des Kunden ist ein, ein, ein günstiger Stundensatz auch ein Dilemma. Ja, und günstig ist dann immer relativ auch im Verhältnis zu Vertrauen, ob der die Aufgabe beherrscht. Ja, das andere, wo dieser Gesamtprojektleiter mich so nah geführt hat, habe ich halt irgendwann eine Deadline reingezogen, äh, Deadline nicht, da hasse ich dieses Wort, der Todeslinie, wir haben eine Deadline im Projekt, ja, okay, stirbt's halt, ja, ähm, wo war ich, achso, <lacht> äh, ähm, ja, der hatte eben, obwohl ich einen hohen Stundensatz hatte, nicht die Sicherheit, dass es, dass ich sein Projekt retten kann und führte mich sehr nah, ja, und dem habe ich dann ganz klar gesagt, hör zu, sorry, so funktioniert das nicht. Ja, Ich sage dir ganz genau, was ich in den nächsten Wochen tue Ja, und du kannst jederzeit intervenieren, Ja, aber bitte lass mich in Ruhe mit deiner nahen Führung. Ja, Das ist aus Sicht des Unternehmens halt schwierig und dann wird die Hand drauf gehalten und führt dann häufig dazu, dass gefordert wird, dass die Leute vor Ort sitzen. Das ist ein ganz typischer Zusammenhang zwischen dem Stundensatz und Arbeiten auf Stundensatzbasis und dem vor -Ort sitzen. Weil das Einzige, wo die, wo die entsprechenden Entscheider die Hand drauf haben können, sind die Stunden. Und bei einem günstigen Stundensatz muss ich halt gucken, ja, äh, passt das überhaupt? Krieg, dann kommt der Output eigentlich der daraus. raus. Soll. Also dementsprechend, ein günstiger Stundensatz ist ein echtes Dilemma aus Sicht des Freiberuflers und aber eben halt auch aus Sicht des Kunden. Und aus meiner Sicht ist überhaupt diese ganze Stundensatzbasierte Geschichte ein Dilemma generell für alle Seiten. Deswegen arbeite ich persönlich heute auch komplett gar nicht mehr auf Stundensatzbasis, sondern nur noch auf wertbezogenen Aufträgen. Ja, soweit zum Dilemma des günstigen Stundensatz. Kommen wir zum zweiten Thema. Dilemma der Verfügbarkeit. Ich habe das eben schon ange angedeutet. Wenn ich jetzt als Freiberufler irgendwo in so einem Projekt drinstecke, dann ist die Erwartungshaltung, ich bin auch immer verfügbar, egal wie viele Stunden ich da, ich habe das alles in alle Richtungen erlebt, also sowohl, sowohl als selbst als Freiberufler im Troubleshooting-Projekten, der zweieinhalb Tage pro Woche vereinbart hat, weil mehr brauche ich eigentlich nicht, nicht ich bin die entscheidende Rolle, was Verfügbarkeit angeht, um ein Projekt zum Erfolg zu führen, äh, sondern ich, im Grunde ist es das Team, ja, weil ich programmiere nicht, ich konstruiere nicht, ich designe nicht, ich teste nicht, ich gucke darum, dass das in die richtige Richtung läuft und dafür brauche ich halt nur zweieinhalb Tage die Woche, so. Das war aber ein Dilemma, ja, äh, denn diese Verfügbarkeit musste einfach da sein, ich kam aber mit zweieinhalb Tagen pro Woche natürlich nicht auf meinen Monatsumsatz, also hatte ich ein anderes Projekt, was ich zunehmen musste. Und das ist natürlich immer wieder so ein Dilemma, da hast du die Schwierigkeit der zwei Kunden, Ja, äh, die wollen natürlich immer gleichzeitig ungefähr gleich ihre Arbeit, Arbeitsergebnisse haben, kommt noch dazu oftmals, dass dann plötzlich einer sagt, oh, wir haben zwar zweieinhalb Tage vereinbart, aber du musst jetzt mal für acht Wochen lang, fünf Tage die Woche hier sein, wo ich mich schon mehrmals als Troubleshooter damals gewährt habe, gesagt hat, das macht A keinen Sinn ja und B war das nie vereinbart. ja. Das bedeutet, ihr kürzt jetzt einfach meine Verfügbarkeit von sechs Monaten wie verhandelt, einfach mal auf drei Monate runter. ja. Dann bin ich wieder weg. Da ist heißt, das Projekt noch gar nicht ist in die richtige Richtung geschwenkt, dann bin ich schon wieder abgehauen. Ja, Wie, wie soll das funktionieren? Auf fünf Tage lasse ich mich nicht ein. Ja. So, Das heißt, das ist so ein bisschen das Dilemma des Freiberuflers. Wenn ich auf Stundenbasis arbeite, habe ich das Dilemma, äh, der, dass ich verfügbar sein soll, sein muss. Ich muss ja auch verfügbar sein. Ich brauche ja auch das Geld. Ja. führt aber auch wiederum aus Sicht des Kunden zu einer ähnlich gelagerten Situation. Er erwartet Verfügbarkeit völlig zu Recht, absolut d'accord. Ja, weil das Einzige, was verhandelt ist, sind die Stunden. Und ich habe auch das Einzige, was ich vertraglich leisten muss, sind die Stunden natürlich. Ja, das bedeutet auch da wirkt auch wieder dieser Punkt die Erwartungshaltung. Dann muss der Freiberufler die Freiberuflerin bei mir vor Ort sitzen, dann habe ich sie unter Kontrolle, dann stelle ich hier ein Schreibtisch hin. Ja? Auch das ist wieder aus Sicht des Kunden ein echtes Dilemma, weil ich erwarte diese Verfügbarkeiten. Jetzt kommt diese Freiberuflerin, dieser Freiberuflerin, und sagt so, oh nein, ich kann nicht, ich habe einen anderen Kunden oder sowas. Ja, ist immer schwierig. Es ist, ist für beide Seiten ganz schwierige Kiste, die Verfügbarkeit. Und auch da muss ein, aus meiner Sicht ein Gedankenwandel her. Genauso auch wie mit den freiberuflichen Stundensätzen, muss, Freib muss auch mit der Verfügbarkeit ein Wandel her. Ich arbeite heute komplett anders mit meinen VAs. Das sind auch Freiberufler, Freiberuflerinnen. Ja? Aber ich arbeite weder auf Stundensätzen, noch arbeite ich mit denen auf, auf, auf vor Ort sitzende Verfügbarkeit. Wir haben eine Ergebnisvereinbarung. Ja? Das heißt, es ist klar, was wann wer wie, wo ungefähr gemacht haben muss, auch auf meiner Seite. Ja? Ich erwarte aber jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie... Äh, den, den Freiberufler, die Freiberuflerin anrufe äh, freitags abends um, um 21 Uhr, dass sie reingeht rangeht als Telefon. Diese Erwartungshaltung hatten meine Kunden in der heißen Phase einiger Troubleshooting-Projekten schon. Ja, ich hab, das war nicht unüblich, dass ich abends um, um 22 Uhr noch einen Anruf kriegte vom Abteilungsleiter, der gerade so richtig Schiss hatte und mir dann noch eine halbe Stunde die Hucke voll geheult hat am Telefon, dass ein Projekt dann doch schief gehen kann. Ja, ich kann das menschlich, emotional verstehen. Aber das ist wieder Verfügbarkeit. Ja? Und das wird dann erwartet. er ja? Pfingsten, Sie sind nicht zu erreichen. ich Wann haben Sie denn angerufen? Ja, freitags abends, 20.15 Uhr. Ich sage, ja, seien Sie mich böse, aber da habe ich frei. Nee, das kann nicht sein. Sie sind noch ein teuer bezahlter ja Solche Gespräche kommen dann. Ja? Das heißt, es gibt auch ein großes Dilemma der Verfügbarkeit. Die Frage ist jetzt, und damit kommen wir so zum dritten Themenschwerpunkt, was sind bei mir die Komponenten gewesen für den Erfolg, um eben rauszukommen aus diesem Hamsterrad des zeitbasierten Abrechnens, Stundensatzes und auch aus dem Hamsterrad der Verfügbarkeit. Und da gibt es im Grunde fünf verschiedene Komponenten, auf die ich jetzt mal hier in der Episode eingehen will. Das erste, die wichtigste Komponente, die ich seit mittlerweile, also das erste Mal habe ich sie 2012 eingesetzt. Und dann jetzt seit knapp zwei Jahren, ich habe zwischenzeitliches vergessen, vielleicht bescheuert, aber auch mir passiert sowas. Ich ja, bin wieder auf Stundensatz basiert, alte Troubleshooting-Projekte. Geschichten hätte ich, also naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es jetzt seit zwei Jahren wieder konsequent umgesetzt. Eben wertebasierte Preisverhandlungen. Ich verhandle keine Stundensätze mehr. Ich kalkuliere, wie genau der Wertbeitrag ist, den ich liefere. Das ist manchmal nicht ganz so einfach und nicht alle Kunden haben da Bock drauf. Ich bin da mittlerweile ziemlich straight, ziemlich konsequent. Wenn Kunden von mir keine Lust haben und sagen, ach Herr Pfingsten, müssen wir uns jetzt eine halbe Stunde darüber unterhalten? Sagen Sie mir einfach einen Stundensatz und dann machen wir ein Paket und dann sage ich immer, so kommen wir nicht zusammen. Dann suchen Sie sich einen anderen. Ich kenne gute Leute, ich kann welche empfehlen. Ich arbeite nicht auf Stundensatz und Stundensatzbasis, sondern ich arbeite immer konsequent auf dieser wertebasierten Preisverhandlung das mache ich mittlerweile auch für meine Dienstleistung, also dieses Lastenheft schreiben innerhalb von zwei Wochen, wo ich wirklich konsequent hingehe und den, Wert den Wertbeitrag ermittle, den wir liefern, wenn wir das Lastenheft erstellen für den Kunden. Es ja? hat nämlich auch noch den zweiten Aspe schönen Aspekt, dass dem Kunden plötzlich bewusst ist, was sein Wertbeitrag ist. Ja, ich Kann das ja rechnen. Nichtsdestotrotz ist es häufig so, dass dann die An Aufträge wieder in einer Form einer stundenbasierten Kalkulation erscheinen. Ja, also mein Angebot wird auch irgendwie umgerechnet auf stundenbasiert. Ich werde stundenbasiert beauftragt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir beiden das äh, äh, dann plötzlich doch wieder zurückdrehen. Nein, es hat einfach damit zu tun, dass oft die Einkäufer äh, Schwierigkeiten haben zu verstehen, dass es ein Freiberufler hat, der macht einen festen Betrag. Ja? Ich habe Kunden, da funktioniert das. Ich habe Kunden, die das ist einfach nur, das Ding muss irgendwie durch den Einkauf durch. Ja? Ich und mein mein Gegenüber der Entscheider sind sich einig, wir machen das wertbasiert, ja, aber dazwischen ist der Einkauf, der kann nur Freiberufler über stundenbasierte Kalkulationen abrechnen ja, und dann kalkuliert man es irgendwie so rum, ja, dass möglichst der Stundensatz in diesem Angebot auch innerhalb des Rahmens ist, aber am Ende trotzdem so abgerechnet, wird von meiner Seite vereinbart mit dem Entscheider, dass ich auf diesen wertebasierten Betrag pro Monat komme. Ja. Eine Möglichkeit, so läuft das oft beim Mentoring bei mir, einfach ist es beim erstellen. da ist es wirklich klar, da habe ich eben halt einen festen Betrag drin und das ist der Wert, den wir liefern. Ja, also die erste Komponente aus meiner Sicht für den Erfolg, wechsel komplett die Strategie vom, vom, vom Stundensatz basierten auf wertebasierten Preisverhandlungen. Und wenn die Kunden damit ein Problem haben, dann habe ich ein Problem mit dem Kunden. Ja. Zweiter Punkt, Spezialisierung in der Nische. Das ist eine wichtige, wichtige unglaublich wichtige Komponente. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon im Podcast auf dieser ganzen Nummer herumgeritten habe. Und ich weiß, das Thema ist nicht einfach. Ja? Nische definieren, Nische finden, Nische ausfüllen ist strategisch ist ein Job, der zu machen ist, wenn du erfolgreich sein willst. Wenn dir das zu anstrengend ist, wirst du vermutlich Schwierigkeiten bekommen, wirtschaftlich. Dementsprechend kann ich immer nur empfehlen, wichtigste Komponente ist, finden der Nische. Ja. Geh hin und suche dir deine Nische, wo du und deine Dienstleistung einmalig ist, einen hohen Nutzen stiftet und vor allem, wo auch eine Nachfrage ist. Ja. Das ist bei mir auch über die Jahre hat sich das immer wieder weiterentwickelt. Und es ist es auch nicht so, dass ich vor zehn Jahren, 2005, eine Nische gesucht habe und gesagt der Pfingsten ist jetzt der Troubleshooter in der Nische, das und das. Heute, zehn Jahre später, ist meine Nische eine ganz andere. Ich bin überhaupt gar kein Troubleshooter mehr. Das habe ich vor zwei Jahren äh, an Nagel gehangen, Staffelstab weitergegeben. Ja. Also dementsprechend auch das Suchen der Nische und das kontinuierliche da mit der Nische arbeiten ist ein, eine Grundaufgabe als Solopreneur, mit der du dich beschäftigst. eine wichtige Komponente. Und als einfachen einfach ein Tipp an dieser Stelle, geh in eine Buchhandlung und guck dir mal in den Regalen dein, deiner Spezialisierung um, welche Bücher da stehen. Wenn da Bücher stehen, dann haben Verlage entschieden, dass es anscheinend wirtschaftlich sinnvoll ist, dazu ein Buch rauszubringen und Autoren haben ein Buch dazu geschrieben. Und dann ist die vermutlich... Wahrscheinlichkeit hoch, dass das eine Nische ist, wo auch sogar Geld ist, die auf jeden Fall einen bezahlt, durchaus sehr hoch. Ein Indikator ist keine absolut gültige, perfekte Regel, aber es hilft sehr stark, um die eigene Nische zu finden. Also zweite Komponente, Spezialisierung in der Nische. Dritte Komponente, Standardisierung des Angebots. Wenn du in der Nische bist, kannst du wiederum einen großen Blumenstrauß von Angebot machen. Ja, ich habe ja das schöne Beispiel mit dem Thema Lastneft, was ich auch hier immer wieder erzähle, meine Erfahrungen berichte. Ja? So, jetzt geht es darum, Lastnefte zu erstellen. Da kann ich einen riesen bunten Blumenstrauß ein an Angebot machen. Ich kann Leute schulen, klassisch vor Ort. Ich kann Leute schulen, online basierte Kurse. Ich kann Leute begleiten als Coach. Ich kann Leute begleiten als Mentor. Ich kann selber für die das Lastenheft schreiben, im klassischen Sinne, zwei bis sechs Monate. Ich kann das Lastenheft für die schreiben innerhalb von zwei Wochen. Völlig andere Geschichte. Ja? Und so weiter und so weiter. Ich kann da ganz viele Dinge zu machen. Ich kann versuchen, rein passive Einnahmestrom zu machen. Ich kann ein Buch dazu schreiben, whatever. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Hier an der Stelle ist es jetzt ganz wichtig, sich auf eine Geschichte zu fokussieren und die zu standardisieren. Ja? Das heißt, an dieser Stelle habe ich mich fokussiert, Primär auf diese eine Lösung, habe ich auch in einer der letzten Episoden ja auch nochmal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, es ist eine Dienstleistung, ein Service, wir erstellen innerhalb von zwei Wochen freigegebene Lastenhefte. Das ist völlig einmalig. Ja, ist, die Leute, wenn ich denen das erzähle, gucken die mich mit großen Augen an und sagen, echt, das geht? Ja, klar geht's. Ja. So, das heißt, ich standardisiere dieses eine diese Dienstleistung, diese eine Dienstleistung, ich nehme mir das raus und sage, innerhalb dieser Nische, innerhalb bunten Blumenstrauß, den ich da anbieten kann, an Lösungen, an Dienstleistungen, nehme ich mir diese eine Dienstleistung standardisiere. Die ist komplett durchstandardisiert. Liegt ja, natürlich, hatte ich auch schon darüber berichtet, an meinem Hintergrund, als Systemingenieur ist das für mich normal, ja, Prozesse zu definieren und Wirkketten und so weiter. Aber ich habe damit natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich das so mache, die Qualität unglaublich hochzuschrauben. Weil im Grunde sehr, sehr klar sicher ist, was am Ende da rauskommt. Ja, es ist ein, auch das ist eine intensive Arbeit. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber ein erster Schritt ist ganz wichtig, das zu visualisieren, sich mal klarzumachen, was ist denn mein, mein Leistungsprozess? Wie, wie produziere ich denn meine Leistung? Ist völlig egal, ob du irgendwo Webseiten programmierst oder Lastenhefte schreibst wie ich oder irgendwo freiberuflich eine, eine klassische Dienstleistungen macht. Es gibt für eine Dienstleistung. Was ist Yoga-Kurs? Ja, das ist ja eine Dienstleistung. Wie kann ich das möglichst so standardisieren, dass ich wirklich auch auf Kundenseite eine hohe Qualität anbieten kann? Weil Standard bedeutet auch immer ähnlich oder immer gleiche Prozesse auf meiner Seite, bedeutet für den Kunden aber auch Sicherheit. Ja, weil ich kann nämlich dann die Qualität unglaublich hochheben und damit auch die Wertigkeit meines Angebots weiter verbessern. Und wenn ich das habe, das ist die dritte Komponente, eben die Standardisierung des Angebots, die Systematisierung meiner Leistung. ja, Das heißt, ich habe jetzt ein klares, standardisiertes Angebot. wo Es gibt nur diese eine Lösung, es gibt sie nur auf diese eine Art und Weise. Jetzt kann ich mit der Systematisierung an anfangen und kann gucken, okay, wenn ich das so als System sehe, welche Dinge muss ich denn selber machen und welche Dinge kann ich abgeben? Ja, Und auch da kontinuierlich gucken, okay, kann ich Sachen an ein Tool im Netz abgeben? Ja, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte jetzt irgendwie als freiberufliche Physiotherapeutin wird dann eben entsprechend Yoga-Kurse für eine spezielle Zielgruppe, ältere Menschen, die vielleicht irgendwo ein, ein, ein Hüft-OP hatten, ich, keine Ahnung, ist jetzt mal so aus, aus Luft gegriffen. Ja. Wie kann ich das machen, dass diese älteren Menschen Termine finden, die Kurse finden, die Kurse buchen, ohne dass ich eingebunden bin, das ist aber sehr systematisch. Ja, Das heißt, das Angebot ist standardisiert, und jetzt geht es darum, wirklich systematisierte Dienstleistungen zu machen. Natürlich gibt es dann des, den, weiß ich nicht, einen Tag, diese eine Stunde Yogakurs in der Gruppe oder keine Ahnung, ich habe das jetzt, wie gesagt, das ist mal ein Beispiel, um mal von meinem ganzen Ingenieurkram mal auch einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen. Aber ich systematisiere und systematisiere auch hinten anschließend nach der Leistungserbringung. Ja, Also bei mir sind es dann Rechnungsstellen, klar, oder es gibt dann halt vielleicht noch äh, Sachen wie. Ähm, Empfehlung, Empfehlungsschreiben oder oder sowas aufzunehmen und all diese Dinge. Das heißt, jetzt kann ich systematisieren und selber auch ausprobieren. Funktioniert dieses standardisierte Angebot in dieser Systematisierung und dieser Wirkkette und dem Ganzen, was ich da so gemacht und designt habe, Lean Business Design nenne ich das Ganze. Ähm, und wenn ich den Schritt habe, dann kann ich wirklich gucken, was gebe ich ab und damit komme ich zum fünften Komponente für den Erfolg, die Reduktion der Verfügbarkeit. Jetzt gehe ich massiv hin und reduziere meine Verfügbarkeit. Wenn du einen Yogakurs machst als Physiotherapeutin, als freiberufliche, was ist der Teil, der wirklich Kern noch von dir kommen muss? Vielleicht nur der Name. Oder vielleicht nur der erste Kurstag oder die erste Kursstunde. Vielleicht kannst du dann andere einbinden. Ja, so mache ich es zum Beispiel bei Lastenheft erstellen. Was muss von mir kommen? Der gute Ruf. Ja, gute Ruf, das klar ist, dass wir mal von zwei Wochen freigegebene Lastenhefte da sind. Das Vertrauen, ja. Der Mike macht das, der kann das, der hat den Background, der hat natürlich auch die Sichtbarkeit und den Ruf und die Leute vertrauen mir, wenn sie mir diese Aufträge geben. Machen tue ich da nichts. Ja, das läuft alles komplett eben darüber, dass ich das abgegeben habe an andere. Auch teilweise so aufgeteilt habe, dass die je nachdem nach ihren Stärken arbeiten können. Ja, ich bin gerade dabei äh, bei dem System, Design ist so weit zu treiben, dass ich gesagt habe, okay, die Moderation machen eher Leute, die besser moderieren können, die schreiben machen, dann Requirements-Ingenieure, die es schreiben können, all diese Dinge, ja, kannst du auch. Kann ich zu, so, wenn ich jetzt mal überlege, ich nehme jetzt gerade Physiotherapie, weil meine Schwester Physiotherapeutin ist, da kann ich überhaupt irgendwie vielleicht ein bisschen drüber reden, ähm, aber ist es möglich, ja, also du kannst dann wirklich hingehen und dich reduzieren, rausziehen, reduzieren und die Reduktion der Verfügbarkeit eben auch gegenüber dem Kunden. Warum musst du alles mit dem Kunden besprechen? Ja, Oftmals passt das zeitlich doch gar nicht. Wenn der Kunde Zeit hat, habe ich keine Zeit. Wenn ich Zeit hatte, hat der Kunde keine Zeit. Und dann läuft man so drei, telefoniert man so dreimal aneinander vorbei. Ja, also was kenne ich ja auch. Ja. Versuche an der Stelle deine Verfügbarkeit zu reduzieren auf das, was deine Kernleistung ist, die dir unter Umständen ja auch viel Spaß macht. Ja, kann ja sein. Also wenn du sagst, ich mache das gerne diese Stunde dann oder die ersten zwei Stunden und es dann weiter, dann ist das unter Umständen genau das wo du sagst, das behalte ich. Ja, du musst dich ja nicht ganz rausziehen. Also ich kann es gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, mir macht das aber auch Spaß, was ich da als Freiberufler als Freiberuflerin mache. Ja? Also, fünfte Komponente für den Erfolg, die Reduktion der Verfügbarkeit. Und dann plötzlich bist du nicht mehr im System, sondern am, arbeitest am System. Und dann hast du es geschafft, durch die Magie der Verknappung deinen Wert zu erhöhen und am Ende kannst du mehr verdienen, und weniger arbeiten. Ja, das zum dritten Punkt, die Komponenten für den Erfolg. Zusammenfassend für die heutige Episode. Ich bin diesen Weg gegangen und wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder. Ja, also es ist jetzt nicht, ich bin da nicht einmalig oder besonders. Ja, das Schwierigste, sage ich euch, das Schwierigste, sage ich dir, ist die alten Denkmuster aufzugeben. Ja, so ein altes Zirkuspferd, was über Jahre Re Projekte gerettet hat, auf stundenbasierter Kalkulation, Abrechnung und so weiter, rauszuholen im Kopf und aus diesem Denkmuster auszubrechen und das zu tun, was ich gerade erzählt habe, das war meine größte Herausforderung. Das ist das, wo du dich wirklich dem stellen musst, wenn du den Weg gehen willst. Ja? und dann eben damit verbunden im nächsten Schritt, war es für mich natürlich auch schwer, mich aus der gesamten systematisierten Dienstleistung herauszuziehen. Ich habe es sehr gerne getan. ja ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Lastenhefte hasse. ja Also, das ist ganz wichtig. Alte Denkmuster aufgeben und auch klar werden, dass es schwer wird, sich daraus herauszuziehen, wenn du die Dienstleistung systematisierst. Ja, Links und mehr Informationen findest du wie immer natürlich in den Show Notes unter lifestyleentrepreneur.de und du willst dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben, dann komm in den Austausch der Community. Trag dich ein unter lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur und ich werde dich in Kürze über weitere Schritte informieren.